0: Bienvenidos al podcast de Planeta de Libros Colombia. Seguimos con esta serie muy especial, Cuatro Llamas para Entrar en Modo Hervir, en las que Juan Diego Gómez Gómez conversará con Luis Fernando Páez, editor del Grupo Planeta, para darnos algunas claves y tips de sus libros. En este segundo episodio hablaremos de Menos Miedos, Más Riquezas. Recordarles que los bestsellers de Juan Diego se encuentran disponibles en todas las librerías de Colombia, también en Perú, Ecuador, México y por supuesto en la edición de libro electrónico en cualquiera de las tiendas electrónicas donde ustedes los compren. Además, por supuesto, también invitarlos para que conversen con nosotros en cualquiera de las redes sociales, en la barrita de buscar... Estamos como Planeta de Libros Colombia, o bien, del país desde donde nos escuchen. Y nos encantará conversar con todos ustedes. Así que sin más, los dejo con Juan Diego Gómez Gómez.
1: Bien, un saludo a todos los que nos escuchan en este podcast de Planeta de Libros Colombia, hoy con un invitado muy especial, nuestro autor Juan Diego Gómez Gómez, autor de cuatro libros bajo el sello la Empresa, Hábitos de Ricos, Menos Miedos, Más Riquezas, Ideas Millonarias y El Día que Dios Entró al Banco. Juan Diego, ¿cómo estás?
2: Un saludo para, para ti, un agradecimiento especial para el Grupo Planeta. Muy bien, aquí dispuestos a hablar de nuestro segundo best seller, Menos Miedos, Más Riquezas. Así es Juan Diego, el segundo
1: best seller, yo recuerdo cuando, cuando estábamos pensando mm. en, en este libro, pensamos como en, en, en un tema muy particular que mucha gente te consultaba y que tú mismo tuviste que enfrentar en tu vida y es el miedo. Es un gran tema, es un gran tema porque hay muchos tipos de miedo y lo titulamos, le pusimos como subtítulo a este libro ¿Para qué caminar si puedes volar? Entonces vamos a hablar de, de este libro hoy porque menos miedo, más riquezas sin duda se ha, se ha convertido en un bestseller, en un libro que le llega a mucha gente a la médula, le llega al fondo de su ser, no importa la edad, no importa dónde esté ubicado, eh, todos hemos sentido miedo, todos sentimos miedo, y tú te ocupaste en un libro del miedo, te ocupaste también de eh, analizarlo, varios tipos de miedos, varios tipos de obstáculos que nosotros mismos nos creamos mentalmente. Y también hay un personalillo por ahí en ese libro que se llama Matilde. Entonces, cuéntanos un poco por qué un libro sobre el miedo y sobre todo que diga menos miedos, más riquezas. ¿Cómo lo amarraste ahí el tema de, de la educación financiera?
2: Muy bien, yo considero que el miedo no da plata. El miedo no da plata. Si el miedo diera plata, todos los que tienen sus sueños aplazados ya serían millonarios. ¿Qué me he encontrado yo en la práctica? Que por ejemplo, mucha gente quiere emprender y tú hablas con esa persona y te dicen cosas como estas. Juan Diego, mira, tengo miedo a perder dinero, la verdad es que tengo miedo a fracasar, sin que yo todavía sepa qué es eso, porque para mí el fracaso no existe, existe la experiencia y el aprendizaje, que es distinto. Juan Diego, le tengo miedo al que irán le tengo miedo a fallarles en mi casa, que lo poquito que he obtenido lo pierda. Dime en qué emprendo. Y la respuesta es muy sencilla. Emprende en reinventarte. Tú con tanto miedo no vas a poder tener un emprendimiento exitoso. Lo primero que tienes que hacer es cambiar tú. Cuando cambias tú, cambia tu situación financiera. Alguien me dijo, dígame un consejo bien cortico. En cinco segundos, para que crezca mi emprendimiento, para que crezca mi empresa, crece tú. Ese es el consejo. Empieza por crecer tú, pero tú vas a crecer cuando reconoces esos miedos y cuando te empiezas a aprovechar de ellos. Porque una de las cosas interesantes que tiene el libro Menos Miedos, Más Riquezas es ¿Cómo le saco plata al miedo? Es que el miedo da plata. Si uno lo utiliza bien, si se deja de por él, consumir por él, afectar por él, te produce pobreza. Pero si tú lo sabes utilizar, si te apalancas con el miedo, si lo ves como un reto, como una forma de progreso, te puede producir capital. Entonces, tenemos que partir de eso. ¿Qué miedos tenemos? Muchos de ellos infundados, muchos de ellos fantasmas que solo vemos nosotros y que nos impiden progresar. De ahí el nombre Menos Miedos, más riquezas. Juan Diego, ¿y quién es Matilde? Tú en el libro mencionas a Matilde. Todos tenemos una voz interior limitante. Esa voz interior limitante es la que a ti te dice, eso no va a funcionar, eh, mejor quédate en tu empleo, así estés aburrido en él. Eh, no levantes la mano porque te van a criticar. Eh, Esto mejor lo postergo. Esa voz limitante es una voz que te sabotea. Una voz que impide tu progreso. Yo, con el perdón de las Matildes, le puse un nombre a esa voz interior limitante y la llamé Matilde. Tú la puedes llamar, si tu mamá se llama así, de otro nombre. Entonces, es que lo puedes poner otro nombre, eso no es problema, lo importante es que reconozcas que tienes una voz que te sabotea y seamos muy prácticos. Vamos al meollo del asunto de vez Alguien me dijo, ¿cómo hago para vencer a Matilde? Sí, Juan Diego, yo la voy a llamar Rosita, ejemplo, la voy a llamar Rosita. ¿Cómo hago para vencer a Matilde o a Rosita? Empieza por volverte más grande, que ellas, cuando tú creces como ser humano, cuando te vuelves de teflón, cuando te bañas en aceite, cuando te resbalan las cosas, cuando le das tanta importancia al que dirán, cuando entiendes que la vida es de atrevimientos cuando dices o oh, gano o aprendo Matilde se cansa de competir, es que Matilde es mezquina Matilde es una víbora entonces mientras tú más miedo muestres, mientras más inseguro te sientas Matilde es de las que te dice a ti, tú callado en tu puesto, no se te ocurra levantar la mano. Tú no emprendas, tú no arriesgues, tú esto, tú lo otro. Entonces hay gente que literalmente es dominada por esa voz interior limitante a la que le puse nombre y a la que atacamos en ese libro. Tú dices acá, no te fíes, sin embargo, es
1: una voz traicionera y mezquina. Se alimenta cual sanguijuela de tus debilidades, ama tu falta de energía, tus dudas, depresiones, tristezas y ataca de nuevo. Se alía con sus hermanos. El mayor es el ego, poseedor de la verdad absoluta y poderes ilimitados. Y Soberbia, su hermana, una rebelde cerradura que se cree de sangre azul. Matilde se nutre de la maleza que hay dentro del ser y cual vampiro le huye a la luz. Al brillo de una vaca púrpura, de ese ser extraordinario que habita en Moverville y el que es su mejor exponente. Entonces es un tema impresionante, Juan Diego, cuando tú hablas de esa voz limitante y cómo se interpone en cualquier propósito de conseguir riqueza, prosperidad, tranquilidad.
2: Oiga Luis Fernando, déjeme yo hago un comentario vanidos Nunca había oído esas líneas habladas por otra persona. Ese libro está muy bueno. Ese libro está muy bueno. Eso es así es que el ego, por ejemplo la soberbia cuando uno cree que se la sabe todas, cuando uno se considera el poseedor de la verdad absoluta, está acabando su propia tumba si a eso le sumamos esa voz mezquina que todos la tenemos en mayor o menor proporción pues se forma ahí un cóctel tóxico que es el que hace que mucha gente se sienta petrificada en cosas tan simples y ahorita mencioné ese caso como levantar la mano en el auditorio Luis Fernando, hay gente que suda, tiembla, se pone eh, roja la cara, no desata, ¿por qué? no es por sus fallas que como tal tenga, es por Matilde, es que Matilde le dice, esto no te va a salir bien, ¿y tú por qué estás hablando y tú nunca hablas? Entonces yo les pregunto a esas personas, un momento, ¿Quién dirige tu vida? ¿Tú o Matilde? Y hay casos tan extremos que no faltan los que respondan, no tengo idea. No tengo idea, a mí me sabotea esa voz interior. Qué bueno entonces, degollarla, degollarla, darle su merecido. Pero eso es posible cuando Matilde se cansa de competir con un ser que se hace más grande que ella. Cuando te ve arrollador, cuando te ve atrevido, cuando te ve hablando a pesar de que puedas fallar, cuando te ve sonriendo, cuando te ve yendo por tus metas, ¿qué dice Matilde? Yo no voy de aquí. Es que Matilde no se siente cómoda con un ganador o con una ganadora. Ella se siente, como lo leías ahí, en ese fascinante libro, es por lo malo, porque de eso se alimenta. Tú en hábitos en, en de ricos hablabas de
1: la motivación 10 y de cómo encontrar esa motivación y eso que lo mueve a uno, que no es comprarse un carro por, porque sí, sino es algo más profundo, la motivación. Y en menos miedos, más riquezas. Lo que muestras es cómo hay que encontrar que el peso de la motivación, el peso de la motivación sea mucho más que el de los miedos. Porque así como ese miedo puede ser un lastre, que te impide hablar, que tú lo pones acá, no expresar por miedo un punto de vista, es como tener una cuenta bancaria repleta de dinero y no poder disfrutarla. Ese ese miedo tiene que ser mucho más ligero que la motivación, la motivación tiene que ser lo que te arrastre. Entonces, hablas del miedo a hablar en público, por ejemplo, hablas del miedo a ser diferente, hablas del miedo a eh, incomodarse, y ahí es otro tema muy importante, la zona de confort. ¿Cómo es eso de la zona de confort? De volverse alguien diferente, no tener miedo, eso del de teflón. De...
2: Déjame, yo me detengo primero en lo que empezaste diciendo que me parece muy interesante. Mira, ¿qué pasa si yo le digo a esa persona que tiene dificultades para hablar en público? Si no hablas en público, no vuelves a ver a tu mamá. ¿Tú crees que esa persona habla? Pero claro, porque es que si no, no vuelve a ver a la mamá. Entonces la mamá es tan grande que el miedo se hace pequeño. Entonces la clave es siempre al lado de un miedo con una motivación grande que equipse el miedo. ¿Cómo te parece que un participante de Cero Imposible es nuestro evento de programación neurolingüística? Me dijo una vez, Juan Diego, tú hablas de hacer ejercicio cuatro y cinco veces a la semana. Yo soy malo para hacer ejercicio. ¿Qué me sugieres Yo le dije... Consígase una novia a la que le encante ir al gimnasio. Imagínese una niña bien hermosa, bien linda, bien deportista, bien fitness, que le diga a usted, ¿me acompañas mañana a las 7? ¿Usted le dice que no? Uy, Juan Diego, yo le digo que sí. Listo, resuelto el tema. ¿Qué apareció allí? Una motivación 10, disfrazada de niña, y el temor o el defecto desaparecieron. ¿soy claro? y con eso podemos hacer muchas más cosas entonces el problema no es el miedo mire, multiplique por 300 sus miedos, agrave y usted me diga a mí, Juan Diego soy la persona con más temor a las alturas del siglo XX, XXI, los que vengan y él le así mm, mira, ¿qué pasa si tu hija por ejemplo en un edificio que se incendia desde el piso 20 o 30 te dice mamá ven por mí, tú subes Uy, Juan Diego, yo sí subo. Y entonces, ¿qué pasó con el temor a las alturas? Uy, Juan Diego, pero es que es mi hija. Ah, mira. Entonces, si ves que lo grave no es el miedo, sino no tener una motivación para hacer algo. Y con respecto a la zona de confort, lo siguiente. Que era tu segunda parte de la pregunta. ¿Es correcto? Correcto. Nadie se hace grande entre una zona de confort si hay algo que a mí me guste es incomodarme hay cosas que yo siento que debo hacer y que no son las que más me gustan primero para vencer a Matilde y segundo porque son necesarias para mi progreso y te cuento un caso de 30 segundos hace 6 años yo me pregunto a ver Juan Diego, siendo como eres ¿vas a conseguir tu propósito de vida de impactar a millones de seres humanos? y hace 6 años la respuesta fue no y yo necesité ayuda. Y llegó a mi vida la programación neurolingüística y cambié en 180 grados mi existencia. Y ten la seguridad de que ese cambio no fueron ríos de leche y miel. Por favor, fue traumático. Es que crecer duele. O usted se acuerda, Luis Fernando, con mucho agrado del arme en la adolescencia o el bullying de los compañeros en el colegio o las inseguridades, crecer duele, pero aquí estamos, y si no hubiera sido por esa adolescencia, no estaríamos aquí, no nos hubiéramos hecho más fuertes, ni más sabios, ni más resistentes, igual con las zonas de confort, hay cosas que tú sabes que te van a incomodar, pero las tienes que hacer, ¿por qué? Porque es que si no te quedas estancado, ¿cómo es posible que alguien diga para terminar ya ahí? Juan Diego, estoy harto en mi empleo, pero aún no me atrevo a renunciar, ¿y cuánto llevas ahí? 25 años, ¿qué? 25 años harto en un empleo y tú no has renunciado por favor, tú eres un muerto en vida, eres un cadáver insepulto por Dios o es que alguien te ha prometido una reencarnación no. hay que salirse de ahí, hay que tirar la vaca por el precipicio así es Juan Diego Tú en el, en el libro
1: ya retomamos estos temas porque tienen que ver con eso mencionas una anécdota que para ti fue muy importante en tu en tu carrera y que ha sido como muy significativa eh, también eh, visualmente y fue en el teatro Rex en Buenos Aires. ¿Tú tenías miedo? ¿O no tenías
2: miedo? ¿O quién dijo miedo? Luis, yo te voy a ser muy sincero. Eh, Y lo explicaba en el más reciente libro El día que Dios entró al banco. Yo Tengo muchos defectos, pero hay uno que nunca tuve, que es temor escénico. Yo desde muy chiquito tuve los reflectores en la cara, fui primer hijo, primer sobrino, primer nieto, fui hijo único por ocho años, entonces digamos que todo el centro de de atracción era quien hablaba. ¿Y eso qué supuso? Como muy fresco, muy tranquilo, para ese tipo de presentaciones, ni el, el gran Rex que tuve, 3200 personas, ni en el Auditorio Nacional de México que tuve 10.000 personas en el auditorio, yo te puedo decir que sentí miedo, mal haría decirte que sí lo sentí, no lo sentí, pero ¿sabes qué? Eso es muy trabajado mentalmente, eso es muy trabajado mentalmente y por eso la invitación a que lean el último libro, El Día que Dios Entró al Banco, porque yo ahí básicamente le digo a la gente en una parte del libro cómo trabaja usted su mente para inmunizarse ante el miedo. Es como una especie de prolongación, esa partecita, de menos miedos, más riquezas. Entonces yo ahí como que me inmunizo, me trabajo mentalmente, salgo y no siento nada. Pero no creas que eso es fruto de algo que surge por generación espontánea. Eso es algo trabajado con una técnica que invito a mirar sí. y me, dar, me dar feedback.
1: Claro, y tú en otro libro, porque tus libros tienen algo muy, muy entretenido y es que mezclas anécdotas personales con, eh, con los conceptos que quieres compartir con la gente. Y hablando del miedo, también mencionabas en, el, en este libro eh, cómo eh, ibas en un viaje, en un avión, y empiezan a pasar por unas turbulencias y tú, tranquilo. ¿Cuándo has, ido, ¿cuándo has sentido miedo? ¿Cuándo has sentido miedo? ¿Por qué no sentiste miedo ahí? viendo que era una situación de riesgo, viendo que había mucha gente alrededor con miedo y cómo se aterriza, si vale la pena la palabra en este caso, cómo se aterriza eso en la vida cotidiana, o sea, donde hay mucha gente con mucho miedo alrededor de uno, eh, pero uno no quiere contagiarse de ese miedo.
2: Luis, cuando uno tiene miedos es porque le falta fe. Yo soy un hombre de mucha fe. Yo siempre digo que el miedo más la fe suman 100. Oye, esto qué tan interesante y miedo más la fe siempre suman 100 si tú tienes un miedo de 100 la fe es cero porque si el más cero la 100 ah Juan Diego, entonces ¿cómo hago para poner el miedo en cero pon tu fe en 100 yo quedé en una turbulencia como esa que viví, que no ha sido la única porque yo a los 13 años casi me mato en una avioneta que iba de Panamá a la isla de Contadora un vuelo de 30 minutos y se demoró dos horas una tormenta en el pacífico nos recibieron con bomberos bueno, eso fe. Troya yo quedé en esa turbulencia aquí hay dos resultados o me mato o no pasa nada no hay otra, ¿estamos? o me mato o no pasa nada si me mato, no puedo hacer nada ¿para qué me preocupe y si no me mato, ¿para qué me voy a preocupar? entonces yo en esos momentos y te voy a hacer una confesión, yo los disfruto eso suena un poquito extraño. Yo disfruto las turbulencias porque es la oportunidad para trabajarme interiormente. Entonces yo pienso, ¿cuál es el peor desenlace? Me morí, ¿para qué me voy a preocupar? Si no me preocupé por venir a este mundo porque Dios me mandó, Él sabrá cuándo me llevo. Y si no me morí y esto se superó, ¿para qué me preocupé? Pero yo soy un hombre de mucha fe, de mucha fe, yo creo que parte de mi tranquilidad y parte de no sentir absolutamente nada cuando salgo ante tanta gente es porque yo digo, Dios, haz el mí tu voluntad. Usted sabe, Luis, que es mi editor, que Dios se coló en mi vida de una forma brutal hace seis años, un poco más quizá ya, y en tal virtud me he vuelto muy... De la mano de él, muy pegado a él, muy creyente en él. ¿Usted cree que lo que le comenté en una ocasión de la jornada de oración durante un día típico mío y demás, eso es porque se me ocurrió? No, 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 no. Eso es porque cada vez Dios ocupa más espacio en mi vida y mientras más fe tengo, menos miedo poseo. Recuerda, la fe y el miedo siempre suman cien.
1: Diego, tú tienes también en el libro algo que, que va enlazándose con ese desarrollo tuyo en, en los demás libros y es eh, perderle miedo al miedo también o también ver el miedo como, esa, como algo para apalancarte. algo mucho las metáforas que tú haces con, con, con lo, las finanzas y los números y estas sumas y entonces el miedo como algo que te apalanca, el miedo como algo que, que te va a poder dar, digamos, un impulso para invertir mejor el tiempo en tu vida o invertir mejor eh, lo que tú ya tienes como experiencias. Y, por ejemplo, por supuesto, toda esta situación de, de, de la pandemia, de, de las cuarentenas en diferentes lugares del mundo, etcétera, generó mucha incertidumbre, generó mucho, eh, mucha desazón, mucha tristeza también en muchas personas y, sobre todo, miedo. ¿Tú qué aconsejarías? En esta situación, cuando le dices a alguien, bueno, estamos en medio de esta situación, ya quizás está con alguna luz al final o algo, pero ¿cómo enfrentar ese miedo a esa situación en particular que nos ha tocado vivir a todos?
2: En la tercera semana de marzo de 2020, y quienes me sigan en las redes en en Arroba Invertir Mejor lo pueden avalar, yo decía... Es momento de comprar acciones y no papel higiénico. sé si usted recuerde que al principio de la pandemia a la gente le dio por comprar papel higiénico en grandes cantidades. Y yo decía en las redes, ojo, no hay que comprar papel higiénico, hay que comprar acciones que se pusieron a precio de gana. Merced al miedo que hubo. Muchas de esas acciones que compramos subieron un 30% al cabo de una semana. Entonces uno tiene que aprender mucho de la historia y entender que momentos difíciles siempre va a haber, pero que por fortuna, al igual que con la turbulencia, terminan superándose. Ahí donde hay miedo es que hay que comprar. Warren Buffett, un inversionista legendario, decía que el buen inversionista vende en la euforia y compra en el pánico. El inversionista promedio hace lo contrario. Cuando los precios están en las nubes, se enteró de que el mercado está muy bueno, va y compra. ¿Y qué pasa? Baja. Y cuando esté en el piso, está lleno de miedo, sale y vende. ¿Y qué pasa? Sube. Entonces uno tiene que aprender de la historia. Yo creo que la historia, el pasado es un trampolín, no un sofá. Es pues un trampolín para aprender de él y para apalancarse, saltar y llegar lejos. No para quedarse llorando por lo que pudo haber sido y no fue, o porque debido a que hay condiciones difíciles, necesariamente tiene que perpetuarse. Nada que ver. Aprender de la historia, ser muy racional, ser muy frío y recordar eso que hemos venido diciéndole tanto a los inversionistas, a quienes se quieren educar en educación financiera. La crisis es un cambio de millonarios. A mí me da mucha risa. Es muy dura la expresión, pero es cierto. Cuando alguien me dice es que la situación está muy difícil. Y yo le pregunto, ¿cuál situación? ¿Cuál situación? ¿La suya? Porque hay mucha gente ganando dinero. Hay mucha gente bollante. Cuando usted se está quejando, muchos se hacen millonarios con su pesimismo. Y por eso también hemos dicho. Mientras unos lloran, otros vendemos pañuelos ¿en qué bando estás?
1: así es Rodrigo, Diego pues yo te agradezco por estos consejos y te agradezco también tu eh, participación en este podcast de hoy le dejamos a todos nuestros oyentes unas eh, consejos y unas reflexiones muy importantes yo quisiera simplemente cerrar con algo que también aparece en el libro dice preguntarte por qué te pasan las cosas te hace víctima preguntarte para qué te pasa te vuelve emprendedor es el momento de los
2: emprendedores así es, es un libro que yo quiero muchísimo, menos miedos más riquezas es un libro eh, fantástico, es de los más profundos que yo he escrito hay un feedback de los lectores eh, que me conmueve y obviamente invito a que si tú que nos estás oyendo no has leído menos miedos más riquezas no dudes en hacerlo Juan Diego, muchas gracias.
0: Gracias a ustedes, un placer. Muchas gracias por haber escuchado esta maravillosa entrevista, esta conversación entre Juan Diego Gómez Gómez y Luis Fernando Páez, editor de No Ficción del Grupo Planeta, como parte de esta serie de cuatro episodios que hemos llamado Cuatro Llamas para Entrar en Modo de Hervir. Recordarles que cualquiera de los cuatro bestsellers de Juan Diego sea... Hábitos de rico, menos miedos, más riquezas, ideas millonarias o el día que Dios entró al banco. Los encuentran en las librerías de Colombia a través de los portales web de venta de libros. También en todo el mundo en su edición electrónica en cualquiera que sea su tienda predilecta. Y por supuesto también recordarles que conversen con nosotros en redes sociales. Nos encuentran como Planeta de Libros Colombia o bien del país desde donde nos escuchen. Yo soy Hugo Marroquín y les doy las gracias.